0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos, mi nombre es Afne Wegeve. Yo te doy la bienvenida a otro jueves lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com Siempre me da muchísimo gusto leer sus experiencias, envolverme en ellas y estoy segura que todos los críticos que llegan a escuchar sus historias se sienten de igual manera y además, como siempre lo comento, también los inspira y los anima a mandar la suya. Así que no tengas pena, muchos de ustedes nos dicen, lo he estado pensando mucho tiempo, por fin me animé, anímate, recuerda que te puedes quedar completamente anónimo o anónima sin ningún problema. Vámonos ya con el primer testimonial de esta semana. Hola Dafne, es realmente un placer al fin escribirte. Te sigo desde hace años y siempre me has hecho muy feliz con tu trabajo. Muchísimas gracias. Definitivamente te doy mi permiso y aprobación de decir mi nombre y contar mi historia. Soy Diego, te escribo desde Perú y bueno, tengo tantas experiencias que contar. Pero como toda buena historia, hay que empezar desde el inicio. Mis experiencias no tienen un inicio conmigo como protagonista. Es más, creo que soy el personaje secundario a lo largo de la historia. La protagonista siempre ha sido mi madre, pero todo inicia muchos años atrás. Con ella en la universidad, siendo estudiante de enfermería, como deben de imaginar, es una carrera que demanda mucho conocimiento de biología humana, por lo que tenían extensas visitas a la morgue, las cuales no siempre eran suficientes. Para algún curso en específico, las alumnas necesitaron revisar un cráneo. Mi madre con un grupo de amigas decidieron juntarse para conseguirlo en conjunto, y así no una por una. Desconozco si es legal o normal hacerlo en otros países, pero aquí muchos en el área de la salud iban o van, aún quizás, a los cementerios, a las fosas comunes a conseguir restos óseos. Y eso hicieron. Fueron al cementerio general de la Apacheta y consiguieron un cráneo que, de acuerdo a lo revisado, perteneció a quien en vida fue un hombre de aproximadamente unos 40 años. Utilizaron el cráneo para poder estudiar, cuando terminaron el curso, se reunieron todas las alumnas que hicieron parte del grupo y decidieron echar a la suerte cuál de todas se quedaría con el cráneo, ya que fue adquirido entre todas por igual. Entonces, es así como una fue la afortunada de llevárselo a casa. Lo guardaron en su bolsa de papel y se fueron cada una a casa. Al día siguiente regresó con la bolsa de papel, un rostro inexpresivo y una sola frase para todas. No lo quiero, vean quién más se lo lleva. Es así que entre las demás volvieron a echar la suerte y otra se lo llevó, pero solo para que al día siguiente se repitiera la misma historia. Y así sucedió con unas alumnas más. ¿Qué sucedía? Pues que la primera noche en cada casa se escuchaban ruidos, pasos, movimientos de objetos e incluso golpes en las paredes. De las restantes, ya ninguna se lo quería llevar. Es en ese momento que mi mamá se ofreció voluntaria a llevárselo, no tuvo que pedir permiso y todas estuvieron contentas de evadir la responsabilidad. Esa tarde, llegando a casa, mi madre sacó el cráneo de la bolsa de papel. Lo colocó en su escritorio, le prendió una vela e hizo una pequeña oración acompañada de unas palabras. Disculpa si te hemos ofendido. No era nuestra intención. Quiero que seas mi compañero y me gustaría pedirte que me ayudes con mis estudios. Además, quería pedirte permiso para bautizarte. Si estás de acuerdo, podría llamarte Alonso. Esa noche pasó sin ningún problema, sin ningún ruido y ninguna experiencia paranormal o extraña. Al día siguiente, sus compañeras se sorprendieron tras ver llegar a mi mamá sin el cráneo para devolverlo. Desde entonces, hasta hoy en día, Alonso convive con nosotros en casa. Ha sido testigo del crecimiento de mi madre, de su enamoramiento, su matrimonio, mi infancia y la de mi hermano y pues es en el transcurso de todos estos años que mis historias y experiencias se desarrollan, pues Alonso definitivamente se encuentra entre nosotros y lo demuestra. Muchas gracias por darte el tiempo de leerme, espero te haya gustado este inicio de nuestras tantas historias. Un abrazo para ti y a todos los crípticos que te escuchan siempre. Asimismo, un saludo para mi familia y en especial a mi madre Alejandra, que es quien protagoniza esta historia. Muchísimas gracias por compartir, Diego. Un abrazo muy grande hasta Perú para ti, para tu mami. Aquí vemos el respeto, el respeto, ¿cierto?, que debemos tener por los que ya pasaron al mundo astral. Claro, siempre hablamos de cómo el cuerpo físico es solamente algo momentáneo, que no es realmente quienes somos, pero sí es el vehículo que nos dio la oportunidad de estar aquí, que nos llevó a aprender, que nos dio la oportunidad de vivir en esta escuela, y desde luego que hay que tenerle respeto, no importa que el alma haya pasado a otra dimensión, el cuerpo físico, este vehículo, nos ayudó a vivir las experiencias que nos van a hacer crecer como almas. Y aquí yo creo que todos nos damos cuenta cómo, eh, de alguna manera, este espíritu, o como lo llamó ya tu mami Alonso, sintió que no estaba siendo respetado, pasando este cráneo de alumna a alumna, como si fuera un juguete, hasta que, bueno, desde luego él encuentra, eh, por decirlo de alguna manera, una, una casa, ¿cierto?, un hogar con tu mami, y ya puede sentir que está en un lugar en el que puede ser respetado este cráneo que fue parte de su vida, esto que le ayudó en ese vehículo, como les decía, a aprender y a vivir esa parte del viaje de su alma aquí en esta tercera dimensión. Porque también hemos escuchado de muchas historias eh, que nos cuentan, ¿cierto?, cuando van a un panteón y deciden desenterrar restos humanos, y no se les da el respeto que se les debería de haber dado. Y de pronto sienten cómo regresan, sienten esas vibras. Me acuerdo mucho del de testimonio de una chica que había experimentado eso con su abuelita, que ya había fallecido. Y la abuelita de pronto regresó, ella soñaba con ella, se comunicaba por medio de los sueños, y no eran sueños bonitos. Y hasta que esto no se solucionó, y la volvieron a enterrar como se debe, es que todo esto dejó de suceder. Muchísimas gracias, Diego, por compartir. Vámonos con otro testimonial. Buenas tardes Dafne, mi nombre es Daniela Valencia, te escribo desde Medellín, Colombia. Me ha gustado mucho tu podcast sobre todos los testimoniales. Este testimonial te lo envía al anterior proyecto, te doy mi permiso de contar mi historia. Desde que tenía nueve años, empecé a ver y sentir cosas que me producían mucho miedo, como sombras y siluetas. Te cuento, yo fui criada en una iglesia cristiana y por ende siempre oraba todas las noches desde muy pequeña. Cuando llegué a la edad de 13 años, empecé a tener muchas pesadillas con monstruos que me llamaban en sueños. También empecé a sentir presencias aún estando sola en casa. Se me erizaba la piel como si alguien estuviera a mi lado. Sentía que me llamaban voces roncas o gruturales, y a veces lograba ver sombras en los cielos y en mi casa. Cuando todo esto me empezó a suceder, no le conté a nadie, sino que empecé a orar más, ya que pensaba que estas cosas me las imaginaba. Así como empecé a sentir presencias malignas, también sentía cuando oraba mucha tranquilidad. Cuando me sentaba a orar, sentía una luz que se acercaba a mí, y esto me llenaba el corazón de paz y me sentía protegida. Un día después de estar orando, me acosté y tuve un sueño en donde vi todo con una luz blanca muy fuerte como si fuera un resplandor, y sentía mucha paz. A lo lejos, veía una silueta de un hombre. La silueta caminaba hacia mí. Era de un dorado como si fuera oro, Brillaba mucho y se acercaba a mí. La empecé a ver desde lejos, pequeñísima, y con su caminar se fue acercando tanto que casi llega hasta mí. Yo nunca había visto algo más hermoso. En medio de mi sueño o visión, pensé que había muerto. Entonces quise despertar, abrí los ojos, pero me encontraba en casa. Volví a cerrar los ojos y ya no pude volver a tener la misma experiencia. Después de eso, los ataques de los demonios aumentaron y ya no veía sombras, sino que también veía formas con sus caras y sonrisas macabras. Se me presentaban en sueños y despierta. Cuando se me presentaban en sueños, no me podía mover o hablar y era horrible porque me pasaba muy seguido. Y cuando se me presentaban, mientras yo me encontraba despierta, los veía y ellos se reían a carcajadas y yo oraba y desaparecían. Como entenderás esto, a veces me daba miedo, tanto que no lograba dormir. Y con el pasar del tiempo, dejé de ir a la iglesia, porque en mi mente adolescente pensé que esto era lo que provocaba que tuviera esto. Desde que empecé a dejar de ir a la iglesia, las experiencias disminuyeron de un 100 a un 10. Un día quise retomar la iglesia y los ataques volvieron. Así que como en ese entonces tenía como 18, volví a dejar la iglesia y lo tomé como si la iglesia o mi vida cristiana tuvieran la culpa ya que antes no entendía o no sabía el por qué me ocurría a mí. Ahora yo lo tomo como que cuando busco a Dios, despierto mi sensibilidad espiritual y por esto me pasan estas cosas. Ahora que soy más madura, pienso que Dios pueda tener propósitos conmigo. Así que hace poco he retomado mi vida cristiana y pienso seguir pase lo que pase. Hoy en día todavía sigo sintiendo, viendo y escuchando cosas, pero hasta el momento no volví a tener tan bonita experiencia y siempre le pido a Dios que me gustaría tener más experiencias así. Este fue mi testimonial, saludos. Daniela, gracias, te mando un abrazo grande hasta Medellín, Colombia. Mi mejor amiga es de Medellín y espero ir a visitarla pronto y poder conocer tu hermosa tierra. Sabes que eh, siempre hablamos mucho de posiciones, no estoy diciendo que tú estabas ni cerca ni que tendrás que pasar esto para nada, pero muchas veces también se enfocan en personas que están... Es decir, recordemos el caso de Annalise Michel, la verdadera Emily Rose. ¿Alguna vez hablé de ese caso? Si quieren que lo vuelva a platicar en este podcast, déjenme saber. Pero eh, mucha gente se preguntaba ¿por qué le pasó algo tan fuerte a ella? Siendo tan creyente, su familia también siendo tan cristiana, estando tan cerca de Dios. En este tipo de casos, como dices, tú también tienes una misión y eso es algo que ella dijo en ese momento, que ella era su misión, que eso le había tocado en esta tierra. Y una de las partes que influye en esto es el, el querer jalarte, ¿cierto? Cuando estás tan cerca de la luz, querer jalarte al otro lado. Es como retar a lo bueno, es lo que, lo que ellos quieren, ¿cierto? Ganar este tipo de almas. Y como dije, para nada estoy diciendo que ese es tu caso o que estás cerca de que te pase algo así, para nada. Y un reto, ¿cierto? Un reto no solamente por esta contraparte que es el bien y el mal, pero también jalar y de alguna manera ganar. Tú dices, bueno, cuando me empezó a pasar esto, de pronto tuve esta visión de luz, que es desde luego una protección. Te estaban diciendo, estás protegida, todo está bien. A pesar de que sigues teniendo estas visiones, ahí está tu fortaleza. Eh, creo que es el hecho de que te dejan saber esto. El simple hecho de que tú digas, estoy fuerte, quiero regresar, voy a regresar y voy a seguir, no importa, pase lo que pase. Esa es la señal más grande, es el llamado de tu alma que está desde luego una dimensión más, más alta, y aunque no vuelvas a tener esa visión, recordemos que todas las respuestas están dentro de nosotros. Es así de simple. Nosotros somos parte, somos una pequeña parte de este Dios, de este universo tan grande que existe. Entonces, el, el tener estas intuiciones, estos llamados... Esos mensajes que de pronto nos llegan de la nada, como el decir, quiero seguir, tengo este llamado, esta intuición de que quiero seguir y voy a seguir, es lo mismo. Tal vez no estás teniendo la visión tal cual, pero está dentro de ti y es el mismo mensaje. Pero en este momento está viniendo de ti, está viniendo de tu alma, de tu yo superior, porque lo estás sintiendo. Entonces quiero que sepas eso, que aunque no tengas la visión la comunicación que tú tienes con tu yo superior y con estos llamados que vienen de tu alma es suficiente. Espero que nos dejes saber cómo va todo esto ya que regreses de nueva cuenta a este llamado. Eh, si te vuelve a suceder, si no te vuelve a suceder. Gracias por compartir de nueva cuenta. Te mando un abrazo muy grande hasta Colombia. Vámonos con otro testimonial. Hola Daf, te escribo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Espero te encuentres muy bien. Me ha dado un gusto enorme volver a encontrar tu nuevo podcast. Gracias. ¿Podrías dejarme en anónimo, por favor? En 2006 formé parte de un grupo de jóvenes en el cual servía en la iglesia católica, ya que mis papás son muy religiosos. La verdad era muy agradable convivir con chicos de mi edad, pero todo cambió en el 2008. Yo tenía 18 años. Como grupo, nos invitaron a participar en retiros espirituales y solo para dar contexto, hay un momento que se llama oración de intercesión, el cual consiste en orar por una persona de una manera profunda. Como resultado de este acto, las personas pueden caer en descanso. Pareciera que están desmayados y en paz. En los casos que no resulta muy bien, la persona puede parecer poseída. Creo que solo quienes lo han experimentado entenderán a qué me refiero. Bueno, pues el último retiro espiritual en el que apoyamos sucedió lo último con varios chicos de esa comunidad que estaban como espectadores. Y es aquí donde empieza lo raro. Pues después de eso, yo seguí mi vida normal. Acababa de entrar a la universidad y todo eso. Yo seguí mi vida normal. De repente un día empecé a sentir como si alguien fuera atrás de mí cuando caminaba por el campus. Incluso había veces que detenía mi marcha para voltear a ver quién era y no había nadie. Así sucedió varios días, pero no me llamó la atención. Después ya no solo sentía que me seguían, también sentía como si algo o alguien me empujara levemente y mientras pasaban los días era un poco más fuerte. Había veces que sentía como cuando te respiran en el cuello. Días después, al acostarme, empecé a sentir una presión muy fuerte que rodeaba mi cama. Y ahí fue el momento en que también empecé a escuchar voces y entre ellas destacaba una con un tono muy grave. No recuerdo lo que decía, pero a partir de ahí, todas las noches me hablaba de cosas relacionadas con muerte, tortura y sufrimiento. Mis padres no sabían nada. No les quise decir pensarían que estaba oficialmente loca, pues hasta yo lo pensaba. Llegué a dormir con la luz prendida. Trataba de mantenerme despierta lo más que podía, porque una vez dormida, sentía que ese algo se apoderaba de mí. Y así fue por aproximadamente dos meses, hasta que un día, estando en una reunión con este grupo de jóvenes al que pertenecía, de la nada ya no pude respirar. Algunos empezaron a reírse porque pensaron que estaba jugando, hasta que vieron que en mi desesperación me tiré al suelo agarrándome el cuello. Doce de ellos me sacaron de ahí e intentaron tranquilizarme. Cuando ese horrible episodio pasó, no pude más, y les dije que me estaban pasando todas estas cosas y que ya no podía dormir. En ese momento, al decirles y ver sus caras, se voltearon a ver uno al otro. Pararon todo para decir a los demás lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, no era yo a la única a la que le estaba pasando esto. Aquí fue cuando me decidí a contarle a mis padres lo que me pasaba. Y solo para poner en contexto nuevamente, hace muchos años, a mi papá, cuando él era joven, una mujer le dijo que él tenía el don de sanación y que a él, nadie que quisiera hacerle daño, podría hacerlo con éxito. También le dijo que él podía ver cosas que otros no. Y bueno, él me dijo que podía intentar hacer una serie de rezos con un objeto bendito para ver qué era lo que me seguía. Y así lo hizo. Cabe mencionar que yo nunca vi nada, ni sombras. Únicamente lo escuchaba. Pero mi padre me dijo haber visto cuatro sombras que me rodeaban y también me refirió haber escuchado la voz que yo describí. Después de esa noche, ya no me molestaron más. También me dijo que hacer este tipo de oración que nosotros hicimos en ese retiro puede ser peligroso si no se hace un ritual de sanación al finalizar en el cual te liberas de todo eso, que no es tuyo. Ya que al tú orar por alguien más, estás tomando las energías negativas que esa persona trae. En pocas palabras, no nos deshicimos de todo lo que agarramos y por eso nos fue como nos fue. Desde ese entonces me alejé de la religión. Actualmente tengo 32 años y aún me causa escalofríos recordar este episodio. Perdón por extenderme, en otra ocasión te contaré lo que sucedió con mis compañeros del grupo de jóvenes porque aún hay más de esto. Cuídate mucho, espero escribirte pronto. Muchísimas gracias Anónima, gracias y un abrazo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Algo que quiero decir es que no importa que te hayas alejado de la religión, yo creo que religión o no religión, el punto es que estemos conectados con este Matrix, con esta luz, con este universo, con la inteligencia universal. Eso es lo más importante. Entonces, en lo personal, lo importante es siempre hacer y enfocarnos en lo que nos da tranquilidad. Solamente quiero decir esto porque yo sé que muchas personas hacen esto y de pronto se sienten juzgados, sobre todo si son parte de una familia que es muy cercana a cualquier tipo de religión. Con respecto a tu experiencia, bueno, desde luego quisiera que me cuentes más al respecto. Me da mucho gusto que tu papá haya tenido el poder de hacer esto porque yo estoy segura que muchos de los que nos están escuchando y una servidor igual, eh, siempre soy honesta y digo, no, la verdad esto no me ha pasado o no tengo este tipo de, de dones. Pero sí me ha pasado, y creo que lo he comentado desde el anterior eh, proyecto, que cuando yo intentaba dormir sentía que algo se me venía encima y, y yo no podía cerrar los ojos porque apenas lo hacía y yo sentía que algo se iba a apoderar de mí y, y es algo que no es bueno. Hasta que bueno yo también empecé a tener sueños, empecé a tener experiencias que eran de luz y de una u otra manera esto de pronto desapareció. Pero yo no tenía alguien como tu papá que me pudiera decir, hay estas sombras o estas, eh, estos parásitos energéticos cerca de ti o rodeándote. Pero es algo que se puede sentir. Sobre todo no solamente de ayudarte a limpiar todo esto, pero también de enseñarte y enseñar a todos los que nos están escuchando que cada vez que se hace esto no es un juego y que hay que cerrar esos portales o que hay que hacer estas limpias energéticas porque no solamente es con los espíritus, ¿verdad? Siempre en cualquier tipo de ambiente, en cualquier tipo de contexto, estas limpias de vez en cuando hay que realizarlas. Y no estoy hablando específicamente de limpias con hierbas o con incienso, estoy hablando también de meditar, de piedras, de cristales, de reiki, como digo, ya sean eh, de entes o sean envidias, celos. Eh, vampiros energéticos que también están aquí acompañándonos siempre en esa tercera dimensión, siempre cuidarnos de todo esto, porque los canales lamentablemente están abiertos siempre. Y a menos que nosotros pongamos un, bueno, un espejo en el que ellos se vayan a reflejar directamente y eso se les regrese a ellos, como dije, sean espirituales o sean seres humanos, hay que poner estos... Eh, yo los llamo como espejos porque yo siento que si nos encerramos en un cuadro de espejos o en un círculo de espejos, lo único que va a pasar es que cuando ellos manden eso, se van a reflejar ellos mismos y se les va a regresar. Y esto es básicamente lo que una limpia refleja. Esto es básicamente lo que nosotros, cuando limpiamos nuestros chakras, cuando abrimos nuestro tercer ojo, cuando hacemos todo este tipo de cosas, nos ayudan a protegernos de cualquier tipo de energías que nos quieran hacer daño. Figuremos en nuestra mente cierran en sus ojos esta visión de que hay espejos alrededor de ustedes, espejos que lo que esté afuera de ustedes se va a reflejar en esos espejos y cualquier cosa que les llegue se va a rebotar, va a estar reflejada en ellos, no va a poder entrar a ustedes, porque ustedes son los que están dentro de todos estos espejos, de esta como burbuja de espejos, así lo quiero llamar. Imagínense esto cada vez que ustedes sienten que algo malo les está llegando, mediten con esta visión, y de verdad, bueno, yo les puedo decir que por lo menos a mí me ayuda muchísimo. Eh, de nueva cuenta, muchas gracias por contarnos tu historia y desde luego quiero que nos dejes saber qué pasó con tu grupo de amigos que tuvieron una experiencia similar. Como dices, tú no podías ni respirar y creo que es algo que ya llega a un punto mucho más grave, sobre todo si era algo grupal. Muchas gracias Anónima de nueva cuenta y bueno, de esta manera vamos a despedirnos del de episodio de testimoniales de esta semana yo te aliento a que nos mandes tu historia a codicecríptico.com para compartirla conmigo y con todos los crípticos que, como siempre lo digo, también pueden eh, aprender un poco de lo que les pasa a todos ustedes y que nos demos cuenta que no estamos locos, que a veces sentimos que nos van a juzgar, pero por lo menos aquí lo podemos compartir con gente que siente y se identifica con ustedes como siempre lo digo, se pueden quedar anónimos o si se quieren cambiar el nombre háganlo con toda la confianza del mundo yo siempre voy a respetar eso entonces de esta manera me despido yo te recuerdo que si no has escuchado el episodio de esta semana, vayas a escucharlo y también te espero el próximo lunes con otro Códice criptico.